2: Hồng Hạnh và Thu Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình thì cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Và ngày hôm nay thì cũng rất vui khi Hồng Hạnh và Thu Minh được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa vào ngày mùng 4 Tết. Và ngày hôm nay thì quý vị cũng đừng quên rằng là chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị những thông tin nóng hổi và bên cạnh đó là những ca khúc cùng những lời nhắn gửi của quý vị mà chúng ta muốn gửi đến bạn bè hay người thân. Đạ vâng ạ, và Thu Minh xin được uh, gửi tới cho
1: quý vị uh, hai kênh tương tác mà quý vị có thể uh, tương tác với chúng tôi đó là thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 hoặc thông qua Fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi Và Thu Minh xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 88 hoặc fanpage fm96 thời sự Hà Nội mở đầu cho khung giờ chuyển động Hà Nội trưa nay để chúng ta có thể khởi động chương trình xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc cảm giác yêu với sự thể hiện của ca sĩ Ngọc Khuê.
2: quý vị chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với giai điệu cảm giác yêu với sự thể hiện của ca sĩ ngọc khuê và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiểu mục ký ức hà nội để cùng nhau ngược về quá khứ với phòng trà phố cổ hà thành ở thế kỷ trước Thưa quý vị, hồi ấy thì có lẽ là giữa khu phố cổ xuất hiện một phòng trà thu hút rất nhiều khách và đó là phòng trà Phúc Châu, tọa lạc tại 35 phố Tạ Hiện. Đây có phải là tên chủ nhân hay không thì cũng chẳng rõ vì đứng quầy chỉ có hai chị em là cô Mùi và người em gái. Ngay sau đây, mời quý thính giả sẽ đến với bài viết Phòng trà phố cổ Hà Thành ở thế kỷ trước của tác giả Duy Ngọc.
1: Bà Mùi giờ cũng đã ngoài 80 tuổi, quãng cuối thập niên 50 của thế kỷ trước thì bà nổi tiếng xinh đẹp, Cô em gái nhan sắc cũng hơn người và lọt vào mắt xanh của vô số khách hàng. Không ít chàng trai đã đến trồng cây si cả buổi. Khách hàng lui tới phòng trà phúc châu thường là các tài tử cải lương, tuồng cổ. Cũng bởi quanh địa bàn này có các giạp chuông vàng, phố hàng bạc, quảng lạc, phố tại hiện, hiệp thành, phố đào duy từ. Sau một đêm trên sân khấu, các tài tử kép hát hay dậy muộn. Sau khi ăn sáng, họ sẽ lững thững đến phòng trà phúc châu. Hồi đó mấy vị này thường để tóc dài kiểu gọng kính, quần mắt thâm, do thức đêm nhiều. Họ ngồi biết ấm trà nóng mới pha, rút bao thuốc lá thơm, loại cô táp hay bastos, rồi lim di mắt, nhà khói. Quán trà của chị em bà Mùi duy trì được vài năm thì nhượng lại cho chủ mới, cũng là hai chị em. Nhưng là Việt Kiều, từ Tân Đảo, trước đây là thuộc địa của Pháp, nay là Cộng Hòa Vanuatu. Cô chị tên là Lê, còn cô em tên là Phai. Từ đó, phòng trà Phúc Châu lại được thổi luồng gió mới do phong cách giao tiếp, trang phục thời thượng và nhất là nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của hai cô chủ mới. Cũng cần nói thêm rằng, những năm 60 của thế kỷ trước, nhà nước ta có chính sách kêu gọi kiều bào từ Thái Lan, Tân Đảo, Tân Thế Giới, tên gọi trước đây của các quần đảo New Cacedolia thuộc Pháp, Hồi Hương, gia đình cô Lê, Phai về đợt đầu và ở lại Hà Nội. Từ khi hai cô làm chủ phòng trà Phúc Châu thì khách tìm đến còn đông hơn nữa, Thành gia chủ quán phải tuyển thêm hai cô gái, cũng thuộc hàng xinh đẹp có tiếng ở Hà Nội lúc bấy giờ, là cô Sử và cô Ngọc để giúp việc. Thương hiệu phòng trà Phúc Châu từ đó bay khắp Hà Nội, nơi đây tập trung những cái tên của giới tay chơi như Kiên, Hàng Giấy, Hùng, Lan Anh, Hùng, Hàng Cân, Hùng Đỏ, Hùng Đen, Hoàn Thọt, Mão Mèo hay Phúc Xế vân vân Đây là các cao bồi mà thanh niên Hà Thành lúc bấy giờ hầu như ai cũng biết tiếng sở dĩ gọi các tay chơi này là cao bồi vì hồi ấy dòng phim cao bồi mỹ bắt đầu du nhập vào việt nam thanh niên đuôi nhau bắt chước ăn mặc theo phong cách của các tài tử cao bồi đó là quần ống tuyếp áo kẻ caro đeo kính dâm tóc để dài và trong túi áo bao giờ cũng phải có bao thuốc lá thơm loại giấy bạc như thăng long điện biên những cái tên cắt cứ ở phòng trà phúc châu hồi ấy nổi tiếng hà thành do tiêu tiền không cần đếm ăn mặc đồ hiệu của pháp gia đình họ đều có cửa hàng cửa hiệu lớn Nằm ở các phố trung tâm, như Hùng Lan Anh là một cái tên mà mỗi khi nhắc đến là giới cao bồi phải trầm trồ bởi vẻ đẹp trai, ăn nói nho nhã, tính tình phóng khoáng. Tiệm thời trang Lan Anh của cao bồi Hùng nằm ngay đầu phố Đinh Tiên Hoàng, chuyên bán các đồ hiệu Âu Mỹ có tiếng trong tầng lớp thượng lưu từ thời Pháp thuộc. Hay như Hoàn Thọt, con chủ tiệm vàng trên phố Hàng Bạc. Anh này người bé lốt chót, chân đi tập tĩnh học hành không đến nơi đến trốn, nhưng được gia đình giàu có nuông chiều. Địa bàn quận Hoàn Kiếm ngày ấy luôn là tụ điểm ăn chơi sầm uất nhất Hà Nội, tập trung ở các phố Lương Ngọc Quyến, Hàng Giấy, Hàng Gai, Hàng Buồm, Tạ Hiện, Cầu Gỗ, Mã Mây. Các tiệm ăn của người Hoa về đêm, đèn sáng như sao xa, ô tô còn đủ loại, xích lô xe đạp vào ra nhộn nhịp. Mấy quán cà phê có thương hiệu như Nhân, Phố Cầu Gỗ, Giảng, Phố Hàng Gai, Lâm, Phố Nguyễn Hữu Huân, vì thế luôn đông khách vào buổi sáng. Các quán này phần đông tập trung khách có tuổi, Họ là các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ và cả những công chức lưu dùng như nhà thầu khoán, xây dựng, nhà dây thép, bưu điện, sở lục lộ, giao thông và vài thương gia bậc chung sống quanh địa bàn. Họ ngồi đấy nhâm nhi tách cà phê, bàn luận thời sự hoặc mở tờ nhật trình báo ra đọc tin tức. Riêng quán cà phê Lâm tập trung đông dân hội họa. Cứ sáng bước ra vào đó là đã có thể bắt gặp các họa sĩ tên tuổi như Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Lưu công nhân làm sơn, từng là hiệu trưởng trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng các thanh niên trẻ xuất hiện ở những quán cà phê này. Phòng trà Phúc Châu, ngoài biển hiệu được sơn bốn chữ khiêm tốn treo trước cửa ra vào thì bên trong căn phòng chừng 30 m2 là mấy bộ bàn ghế được kê sát tường. Trong cùng là quầy hàng có tủ kính bày đủ loại bánh kẹo như bánh đậu xanh rồng vàng Hải Dương, kẹo lạc đặc sản Nam Định, kẹo vừng, kẹo dồi, bánh trà, bánh nướng đặc sản Thiên Hương. Ngăn kính trên bảy mấy bao thuốc lá hiệu Thăng Long, Điện Biên, Tam Đảo, Derau, Sông Hương, Cẩm Thủy. Còn trên mặt quầy đặt mấy lọ thủy tinh, đựng trà mạn. Bên ngoài dán giấy viết bằng mực đen, trẻ đại từ, Thái Nguyên, Hảo Hạng. Bên cạnh là một dãy khay ấm tách trà. Các bộ ấm tách màu da lươn của phòng trà Phúc Châu được đặt làm bát tràng. Mỗi khay trà có năm cái tách. Đằng sau quầy luôn có rất nhiều phích nước sôi dạng đông. Một cô gái sẽ chuyên trách pha trà, để khi khách gọi sẽ có một cô gái khác bê ra kèm bánh kẹo, thuốc lá theo yêu cầu của từng bàn. Tường quán treo vài bức tranh tĩnh vật vẽ bằng màu nước. Còn bức tường trong cùng, ngay phía trên quầy hàng treo chân dung khổ lớn nữ diễn viên điện ảnh Liên Xô nổi tiếng bậc nhất lúc bấy giờ là Senco Khách đổ đến đông nhất là tầm 8 giờ, phần đông là họ đi bộ, thì thoảng mới có vài chiếc xe đạp dựng trên vỉa hè không người trông nhưng không khí phòng trà sẽ nhộn nhịp nhất vào lúc 9 giờ trở đi. Lúc ấy các cô phải phục vụ luôn chân luôn tay, đã thế còn phải trả lời, cười duyên với vài anh khách thường xuyên trồng cây si. Mấy công tử đến muộn mặc áo chim cò, quần kaki ống tuyếp nổi gân dọc, đi giày moca trắng, tóc để dài, chải đầu bóng lộn, miệng phi phèo điếu thuốc thơm. Từ chủ đến nhân viên đều tất tả làm hài lòng mấy khách vip vì sáng nào họ cũng có mặt. Khi đứng lên thanh toán thường là bằng 5 đến 6 bàn cộng lại, đã thế còn không bao giờ lấy lại tiền thừa Nhiều khi các cô ngọc cô xỉu Bị các công tử vuốt tay khen sinh khi bê đổ ra Hai nàng vẫn chỉ nhẹ nhàng rút tay lại Mà không dám phản ứng hay thể hiện vẻ khó chịu Giờ ấy các bạn đều kiến khách Không khí phòng trà mỗi lúc một sôi động Với những tiếng gì dầm chuyện trò to nhỏ Thì thoảng lại có vài tiếng cười phá lên Hai chiếc loa thùng trong góc tường Phát ra những giai điệu đầy phấn khích Của La Paloma Hoa Champa Dòng sông Solo Java tươi đẹp hay dòng sông xanh, vân vân. Nếu hôm nào mà ngoài trời mưa lạnh, thì bên trong phòng trà mịn mù khói thuốc sẽ giống như một câu lạc bộ. Dân chơi đến đó không chỉ thường trà, chiêm ngưỡng các cô gái bán quán xinh đẹp mà còn gặp nhau làm quen, kết bạn bên bàn trà. Họ cũng làm nên mỹ danh đã từng tồn tại trong đời sống thị dân ở Hà Nội xưa là cao bồi Phúc Châu, trái ngược với những cao bồi già ở các quán cà phê phố cổ
2: thưa quý vị vừa rồi thì chính là hồi ức về một phòng trào phố cổ hà thành ở thế kỷ trước nơi mà có lẽ lúc bấy giờ thì đất nước ta cũng đã có rất nhiều đổi thay và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thư giãn với cả gốc hà nội mùa ký ức
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96
2: quý vị thính giả trong những dịp lễ Tết thế này thì sức khỏe sẽ luôn luôn là một điều mà bất cứ gia đình nào của chúng ta cũng quan tâm và đặc biệt là đối với những thành viên là các bé nhỏ thì chúng ta sẽ luôn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những đối tượng này. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những bữa phụ đủ dinh dưỡng cho trẻ theo lời khuyên của chuyên gia. nhu cầu năng lượng hàng ngày của trẻ thì cũng không kém người lớn, xét trên tỷ lệ nhu cầu năng lượng theo cân nặng nhưng mà do dạ dày còn nhỏ nên các bữa ăn chính không thể cung cấp đủ năng lượng cho hoạt động của trẻ. Chính vì vậy thì trẻ sẽ cần có thêm những bữa phụ đan xen bữa chính để có thể là cung cấp đầy đủ năng lượng vì vậy mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những bữa phụ đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ theo lời khuyên của những chuyên gia quý vị nhé việc bổ sung bữa phụ giúp trẻ sẽ không rơi vào trạng thái mệt
1: mỏi vì thiếu năng lượng do thời gian giữa các bữa ăn chính cách nhau quá dài về dinh dưỡng hợp lý thì bữa phụ hay còn gọi là bữa xế quan trọng tương đương bữa chính vì nó đảm bảo đủ hàm lượng chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển toàn diện của bé nhất là trẻ nhẹ cân hoặc suy dinh dưỡng Đầu tiên, chúng ta hãy cùng bàn về vai trò của bữa phụ với sự phát triển của trẻ. Trẻ em và thanh thiếu niên ở độ tuổi đi học có thể có lịch trình bận rộn với các hoạt động sau giờ học, thời gian ăn trưa thay đổi và làm bài tập về nhà. Điều này có thể tạo ra khoảng cách dài giữa các bữa ăn hoặc cơ hội bỏ lỡ bữa ăn hoàn toàn. Chính vì vậy, bác sĩ Hoàng Quốc Tường, bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cha mẹ lưu ý hơn cho bữa phụ của trẻ được đầy đủ các nhóm cần thiết để hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Thực tế, nhiều bà mẹ thường nghĩ bữa xấy là ăn thêm nên thường cho bé ăn khi thuận tiện hoặc nếu bé thích món nào thì cho con ăn món đó mà chưa lưu tâm nhiều về vấn đề cân đối dinh dưỡng. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng bữa phụ sẽ cung cấp từ 5-10% năng lượng và dưỡng chất cả ngày của bé. Cũng theo bác sĩ Hoàng Quốc Tường, bữa phụ lý tưởng là bữa ăn có sự cân đối của cả ba nhóm chất đạm, béo và các vitamin khoáng chất. Trong đó, đạm là dưỡng chất rất cần thiết để cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động và xây dựng mô tế bào của trẻ nhỏ. Đạm có trong các thực phẩm như trứng, nấm, cá và các loại đậu. Chất béo đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ thống thần kinh. Tùy theo độ tuổi của trẻ, chất béo cần đạt từ 30-45% đến 45% năng lượng của toàn bữa ăn. Thực phẩm chứa chất béo tốt là từ các loại hạt như hạt hướng dương, hạt đậu hà lan, cá hồi, cá thu, cá trích, còn vitamin và khoáng chất đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển các cơ quan hệ thống, đặc biệt là não bộ ở 5 năm đầu đời của trẻ, vì đây là giai đoạn não sẽ phát triển đạt khoảng 90% so với não bộ người lớn. Mẹ nên cho bé dùng các thực phẩm như sữa, chế phẩm từ sữa, rau xanh đậm màu để cung cấp vitamin và khoáng chất cho bé. Để bé hấp thụ các chất dinh dưỡng hiệu quả hơn, mẹ cần lựa chọn các thực phẩm lên men tự nhiên, không chất bảo quản. Và sau đây là 6 ý tưởng bữa xế bổ dưỡng cho trẻ. Đồ ăn nhẹ cung cấp hỗn hợp các chất dinh dưỡng như protein, carbon hydrate, dầu chất xơ và chất béo từ thực vật hoặc hạt luôn là một lựa chọn tốt. Một nghiên cứu gần đây trên tạp chí dinh dưỡng Bà Mẹ và Trẻ Em cho thấy bữa ăn nhẹ chiếm 28% tổng năng lượng hàng ngày của trẻ. Đó là lý do tại sao việc chuẩn bị sẵn các loại đồ ăn nhẹ ngon và bổ dưỡng là rất quan trọng. Sữa chùa Hy Lạp và quả mọng Protein trong sữa chua Hy Lạp cung cấp lượng protein gấp đôi so với sữa chua thông thường và chất sơ làm no trong các loại quả mọng. Quả việt quất, quả mâm xôi, dâu tây cũng cung cấp các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ hệ thống miễn dịch của trẻ. Đồng thời, sự kết hợp giữa sữa chua dầu men vi sinh và quả mọng dầu chất sơ sẽ hỗ trợ sức khỏe đường ruột của trẻ để hạn chế rối loạn tiêu hóa. Tiếp theo là sinh tố. Thay vì cho trẻ uống nước trái cây, hãy thử làm sinh tố. Món ăn này ngoài trái cây xoay nhuyễn, bạn còn có thể cho thêm các thành phần bổ dưỡng như sữa chua hy lạp, chứa nhiều protein và canxi. Sự kết hợp này giúp tạo ra các hương vị khác nhau và tùy chỉnh theo sở thích của trẻ. Một món sinh tố tốt cho sức khỏe của trẻ là sinh tố chuối, sinh tố rau tây hay việt quất, vân vân. Ngoài ra, chúng ta có thể lựa chọn trái cây, rau và phô mai. Trẻ em thích ăn thức ăn trên xiên que như bánh ngô và kẹo táo, vì vậy hãy tạo ra một phiên bản lành mạnh hơn bằng cách xiên các loại trái cây, rau và phô mai. Xiên truyền thống an toàn cho thanh thiếu niên, nhưng đối với trẻ nhỏ hơn, bạn có thể sử dụng que kem hay đũa để làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn. Hãy sử dụng khuôn cắt bánh quy để cắt thức ăn thành những hình thú vị như trái tim và ngôi sao. Bánh mì nướng đây cũng là một món ăn phù hợp cho bữa xế với các nguyên liệu ngon và bổ dưỡng. Để có một bữa ăn nhẹ ngon miệng, hãy thử phết bơ nghiền lên bánh mì nướng và phủ lên trên những lát trứng luộc chín hoặc một sự kết hợp giữa ngọt và mặn, phết phô mai tươi lên bánh mì nướng và rắc dứa hoặc đào thái hạt liệu lên trên. Hoặc có thể nướng bánh mì ngũ cốc nguyên hạt với bơ đậu phộng và dâu tây thái lát. Món ăn này cung cấp một hỗn hợp tốt các loại ngũ cốc nguyên hạt, protein, chất xơ, carbohydrate và chất béo lành mạnh để cung cấp năng lượng cho trẻ. Thịt gà và phô mai Đối với những trẻ thích ăn vặt mặn, bữa xế có thể là sự kết hợp đơn giản của một lát thịt nguội, chẳng hạn như gà tây, thịt gà hoặc giam bông, quấn quanh một que phô mai. Món ăn này cung cấp năng lượng cần thiết để thực hiện các hoạt động sau giờ học, đặc biệt là khi kết hợp với một loại bon hydrate dầu chất xơ như trái cây hoặc bánh quy giòn làm từ ngũ cốc nguyên hạt. Hơn nữa, thịt và da cầm là hai trong số những nguồn thực phẩm hàng đầu cung cấp chất sắt rất quan trọng cho sự phát triển trí não khỏe mạnh ở trẻ sơ sinh và tránh các vấn đề như thời gian chú ý ngắn và khó tập trung ở trẻ. Ngoài ra, chúng ta có thể trộn ngũ cốc nguyên hạt và trái cây sấy khô các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt giúp no lâu và tràn đầy năng lượng, trong khi trái cây sấy khô sẽ tạo thêm vị ngọt khiến hỗn hợp ngon hơn mà không cần thêm đường. Đây là một sự lựa chọn thông minh cho bữa xế vì nhanh gọn và cung cấp đầy đủ năng lượng cho trẻ. Bữa phụ đóng vai trò quan trọng trong khẩu phần ăn. Có thể dễ dàng chuẩn bị bữa ăn quan trọng này bằng cách kết hợp trái cây hoặc rau với nguồn protein như sữa, quả hạch, đậu hoặc protein động vật sẽ giúp hỗ trợ sự phát triển, đồ ăn nhẹ cũng giúp trẻ làm quen, tiếp xúc thêm với các món ăn, hương vị và thực phẩm khác nhau.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những gợi ý đến từ FM96 dành cho các mẹ, các bà. Chúng ta có thể là lựa chọn để có thể giúp các bé có những bữa phụ giàu chất dinh dưỡng mà lại vô cùng ngon miệng. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Gia đình với sự thể hiện của Phương vi
3: rời buông trên phố ngập tràn người qua ngày dần trôi hối hả trở về sau những bận rộn cuộc sống âu lo một ngày qua biết bao muộn phiền
4: trở về mai ấm xưa về bên nhau trong căn nhà ấm á. mỗi mối ưu phiền niềm vui ta luôn cần nhau gần bên nhau mong cuộc sống ấm mê gia
3: đình là mẹ chơi cho con khát vọng gia đình là tình yêu nuôi to lớn khó gia đình là bờ vai nần đôi cánh bay thiên thần ba mẹ sẽ luôn bên con gia đình là câu hát dù con tháng ngày gia đình là quê hương cũng quá khó khăn bên người thân ta mãi xin hát khúc ca yêu đời gia đình mãi luôn trong tim
4: chiều buồn trên chàn người qua Ngày dần trôi hối hà Trở về sâu những Bận rộn cuộc sống âu lo Một ngày qua Biết bao muôn phiền
3: hey, Quay về Trở về Mai ấm xưa về bên nhau trong căn nhà má. Mối yêu phiền niềm vui ta luôn cần nhau, gần bên nhau mong cuộc sống Tình yêu nuôi ta lớn.
0: Bị nấp độ cao.
1: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96 quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội trưa nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiểu mục tiêu dùng thông minh và trong tiểu mục tiêu dùng thông minh ngày hôm nay thì thu minh và hồng hạnh chúng tôi sẽ gợi ý cho quý vị những cách giảm hóa đơn chi tiêu hàng tháng Thưa quý vị, việc cắt giảm chi phí hàng tháng không chỉ giúp chúng ta có nhiều khoảng trống hơn trong ngân sách mà còn không vô tình lãng phí số tiền khó kiếm. Vậy thì có những cách nào? Ngay sau đây, Thu Minh và Hồng Hạnh sẽ được gợi ý cho quý vị.
2: Thưa quý vị, bước đầu tiên đó chính là chúng ta hãy theo dõi thói quen chi tiêu hiện tại để biết được là trong một tháng sẽ chúng ta đã đang giải quyết này và chi tiêu những gì. Khi đã biết tiền của mình đi đâu thì chúng ta sẽ dễ dàng đối mặt với thực tế và đưa ra những quyết định hơn dạ vâng ạ tiếp theo đó chính là hủy những đăng ký không cần thiết một trong những cách
1: giảm chi tiêu đầu tiên là cắt đăng ký hàng tháng đặc biệt là những đăng ký tiền được tự động rút ra hàng tháng mà chúng ta không nhận thấy được ví dụ như là dịch vụ phát trực tuyến này hay là lưu trữ đám mây và dù mỗi chi phí có vẻ là nhỏ Và phải chăng? Thế nhưng mà tổng của chúng sẽ thành một khoản rất lớn đấy thưa quý vị. Xác định một hoặc hai trong số các cái đăng ký mà chúng ta hầu như không sử dụng thì chúng ta hãy cân nhắc xem nhé là mình có nên hủy hay không. Và nếu đổi ý thì chúng ta luôn luôn có thể đăng ký lại đúng không ạ? Tương tự nếu không thể đến phòng tập đều đặn thì thay vì cam kết trở thành một thành viên của phòng tập đắt tiền thì hãy sử dụng thẻ hàng ngày tập luyện tại nhà và với bạn bè hoặc là chúng ta có thể tập luyện ngoài trời.
2: Và một cách tiếp theo thì đây cũng chính là một cách mà Hồng Hạnh thấy rằng là rất là nhiều người không để ý đến nhưng mà mang lại hiệu quả bất ngờ. Đó chính là bảo dưỡng điều hòa thường xuyên. Một thiết bị điện được bảo trì tốt thì hoạt động cũng sẽ hiệu quả hơn đáng kể so với thiết bị không được bảo dưỡng. À, vì việc uh, vệ sinh bộ lọc sẽ đảm bảo các ống dẫn sạch sẽ và thiết bị sẽ không bị làm việc quá sức. Điều này không chỉ giúp giảm hóa đơn đâu mà còn làm tăng khả năng tuổi thọ cho thiết bị của chúng ta dạ vâng ạ
1: và bên cạnh đó thì việc bảo dưỡng ô tô nhiều người vẫn thấy là tốn thời gian cũng như là tốn tiền bạc đúng không ạ thế nhưng mà nếu mà chúng ta không kiểm tra thường xuyên ấy, thì chúng ta có thể là sẽ phải trả cái chi phí cao hơn về lâu dài ví dụ như là lốp hơi lệch thì có thể khiến hiệu suất sử dụng nhiên liệu thấp hơn này trong khi lốp non hơi là một mối nguy hiểm lớn về an toàn và có thể làm tăng đáng kể mức tiêu thụ xăng lập kế hoạch cẩn thận cho các chuyến đi trong tháng tổng hợp các công việc lặt vặt mà chúng ta phải thực hiện mỗi ngày mỗi tuần để có thể uh, cắt giảm chi phí nhiên liệu hàng tháng và chúng ta càng hợp nhất các cái chuyến đi bằng ô tô của mình, thành ít chuyến đi hơn thì sẽ càng tiết kiệm được nhiều xăng hơn, vì tất cả lượng xăng bị lãng phí khi mà khởi động ô tô cộng với thời gian chạy không
2: tải trong giao thông và tiếp đến đó chính là giảm hóa đơn hàng tạp hóa thưa quý vị việc mà chúng ta mua sắm trực tuyến này hoặc là mua sau khi đã ăn no thì sẽ giúp chúng ta không bị cám dỗ bởi những món đồ không lành mạnh và không cần thiết nếu mà chúng ta mua đồ vệ sinh cá nhân và đồ dùng gia đình thay vì chọn thương hiệu cao cấp thì chỉ cần chọn các mặt hàng thương hiệu trung bình ví dụ như là giấy vệ sinh hoặc là giấy nhôm cao cấp hay trung bình thì đều có chất lượng là gần như tương tự nhau nhưng mà thương hiệu tầm trung thì có thể giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều những sản phẩm theo mùa rẻ hơn khi mua ở những cửa hàng tạp hóa như là các loại trái cây này và rau quả trông không hoàn hảo thường có giá rẻ hơn là những loại quả có mẫu mã đẹp. Thực tế thì những loại trái cây có vẻ ngoài xấu xí hay là bóng đẹp thì đều có chất lượng và dinh dưỡng như nhau vì vậy mà chúng ta có thể cân nhắc rằng là tùy những loại thực phẩm hay là những món đồ thì chúng ta nên cân nhắc những nơi rẻ hơn và khi mà chúng ta mua đồ thì chúng ta cũng cố gắng là mình sẽ thực sự là Hỏi xem bản thân mình và gia đình có cần thiết hay không Nếu mà món đầu đó không quá cần thiết Thì chúng ta nên loại bỏ khỏi danh sách Để làm giảm hóa đơn hàng tạp hóa hàng tháng của mình đã vâng ạ và tiếp theo đó chính là giảm hóa đơn tiền
1: điện à, việc chúng ta rút phích cắm dù đã tắt thế nhưng mà nhiều thiết bị điện tử như là máy tính để bàn này máy in tv và cái hộp cáp thì vẫn tiếp tục tiêu thụ năng lượng và chúng ta nên tập cho mình cái thói quen là chúng ta sẽ rút phích cắm các cái thiết bị mà chúng ta không sử dụng bao gồm cả bộ sạc điện thoại để có thể giảm thiểu số tiền mà chúng ta đang lãng phí mà chúng ta không nhận ra à, ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là chuyển sang bóng đèn led và dù chi phí ban đầu của bóng đèn led cao hơn so với bóng đèn thông thường thế nhưng mà chúng đang à, đáng giá hả? bởi vì là cái tiết kiệm bởi vì nó sẽ tiết kiệm năng lượng hơn. À, ngoài ra thì chúng ta uh, cũng uh, nên là nếu mà được thì hãy giặt quần áo bằng nước lạnh bởi vì nó có thể tiết kiệm đến 90% năng lượng mà máy giặt của chúng ta đang sử dụng. Ngoài ra thì cái sự thay đổi thuận tiện và đáng hoan nghênh này cũng sẽ giúp là giảm cái lượng khí thải carbon của chúng ta tại nhà. Bên cạnh đó thì quý vị uh, chúng ta có thể uh, tìm hiểu cách là chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời. À, nếu như vậy chúng ta thích một cái cuộc sống xa hoa trong một bất động sản trên đất liền, à, sử dụng năng lượng mặt trời chính là một cách tuyệt vời để chúng ta có thể tiết kiệm được tiền hàng tháng cho hóa đơn năng lượng, đồng thời là cũng giúp cứu hành tinh. Và vừa rồi chính là một vài những gợi ý trong việc cách cắt giảm hóa đơn chi tiêu hàng tháng để chúng ta có thể à, à, tiết kiệm được ngân sách của mình. Còn tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với tiểu mục cuối cùng trong khung giờ thứ nhất, tiểu mục FM 96 Travel. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc The Playa với sự thể hiện của Subin Hoàng Sơn và Slim V.
3: Sẽ ra khỏi bay, thu hút anh đêm nay. theo đốt nơi này như ngọn đén dội vào màn đêm tối. Đôi trái tim còn dài năm, đôi khúc sau còn dài lắm. Mời em ly whisky tôi thì lúc cất mình nhà. Đứng giữa chốn xa hoa, em yêu kiều đã là sáng dấp nữ nhân kia như bức tranh sơn hoa. sau mấy cách xa nhau vào em đêm nay cho chơi mà Dọc xương hai bên vai em run lên đây yeah. Không gian trong đêm là lướt đi mê trôi theo mẹ say đưa lòng ngắn ngày. Chẳng nghĩ đến tiêu phiền rồi chìm đắm trong cuồng điên Rồi thì ngày sau có nhớ đến nhau không hề. Yeah Có lẽ anh không như người khác đâu Hai tay sang rộng ba bốn thước Anh đâu đâu cần phải biết chưa. Yeah cho thế gian kia đầy mỹ nhân Anh chỉ săn tìm một ánh mắt I Gió trôi, đôi khi môi quên không cất lời, vội tay vuốt làn tóc rối bời. Nhìn theo gió về nơi cuối trời, còn tim anh mang bao nhớ thương. Cười một tình yêu xa muôn phương. Giờ em như một cơn mơ từng đêm anh nhớ. Còn yêu em, còn thương em, chợt nhận ra anh đã. Hãy subscribe khi bước chân Mì sao
2: Quý vị tiếp tục với tiểu mục FM96 Traveler sẽ là những lễ hội xuân đặc sắc dịp Tết Nguyên Đán. Thưa quý vị, tháng giêng là khoảng thời gian có nhiều lễ hội nhất trong năm và cũng là lúc người dân đi lễ đầu năm đông nhất để tưởng nhớ cội nguồn, cầu chúc may mắn hay đơn giản để tận hưởng những khoảng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình và cùng những trò chơi truyền thống.
1: Đầu năm đi lễ hội để cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp cho năm mới là một điều không thể thiếu trong những chuyến du xuân Tết của người Việt ta. Như một truyền thống tốt đẹp của người Việt, hành hương Thăm viếng Chùa chiền là một phần không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán. Điều này không chỉ đơn thuần để cầu bình an, may mắn, mà còn là dịp để du khách cảm nhận vẻ đẹp núi non, đình, chùa vào ngày xuân, cầu mong sức khỏe, thành đạt và nhiều may mắn trong năm mới. Đầu tiên là lễ hội Chùa Hương ngày 6 tháng 1 ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Chùa Hương hay Trẻ Hội Chùa Hương là một lễ hội của Việt Nam nằm ở Mỹ Đức, Hà Nội. Trong khu thắng cảnh Hương Sơn được xem là hành trình về một miền đất Phật, nơi quan Thế Âm Bồ Tát ứng hiện tu hành. Đây là một lễ hội lớn, cùng với lễ hội chùa Yên Tử và lễ hội chùa Bài Đính là những lễ hội gây được tiếng vang lớn ở miền Bắc. Thể hiện ở sự quá tải số lượng các phật tử tham gia hành hương. Lễ hội chùa Hương bắt đầu từ mùng 6 tháng riêng đến hết tháng 3 âm lịch. Nét thanh tịnh của miền đất Phật đã tạo cho con người cảnh vật hòa lẫn vào không gian khi vào hội. Đường vào chùa Hương tấp nập vào ra hàng trăm thuyền, cộng thú vui ngồi thuyền vãng cảnh lạc và non tiên cõi Phật con người được hòa nhập vào núi Vãn Cảnh chùa chiền và bắt đầu hành trình mới, hành trình leo núi, cuộc leo núi tạo ra trong con người tâm lý kỳ vọng, muốn vươn lên đến cái đẹp. Tiếp theo là lễ hội Yên Tử mùng 10 tháng 1 ở Quảng Ninh. Lễ hội Yên Tử là một lễ hội được tổ chức tại khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Những năm gần đây Yên Tử trở thành nơi du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái thắng cảnh, thu hút du khách trong và ngoài nước đến thường xuyên quanh năm. Lễ hội Yên Tử đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, du khách thập phương, chúng tăng ni Phật tử ở trong và ngoài nước cùng các quý đại biểu lãnh đạo Đảng, nhà nước và các tỉnh thành trong cả nước về dự, thắp nén tâm hương, dâng lên lễ Phật tri ân công đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Các tổ thiền trúc lâm, các bậc tiền bối, hiền nhân suốt đời phụng đạo vì nước, vì dân và vãn cảnh non thiêng Sơn Thủy hữu Tình. Hệ thống cáp treo hai chặng từ bến Giải Oan đến Chùa Hoa Yên và từ Chùa Hoa Yên tới khu vực Tượng An Kỳ Sinh đã được nâng cấp, đảm bảo việc vận hành trơn tru để phục vụ du khách. Tiếp theo là lễ hội đền gióng ngày 6 tháng 1 ở Sóc Sơn, Hà Nội hội gióng là một lễ hội truyền thống hàng năm được tổ chức ở nhiều nơi thuộc vùng hà nội để tưởng niệm và ca ngợi chiến công của người anh hùng truyền thuyết thánh gióng một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian việt nam có hai hội gióng tiêu biểu ở hà nội là hội gióng sóc sơn ở đền sóc xã phủ linh huyện sóc sơn và hội gióng phù đồng ở đền phù đồng xã phù đồng huyện gia lâm đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại lễ hội diễn ra trong 3 ngày với đầy đủ các nghi lễ truyền thống như lễ khai quang, lễ dước, lễ dâng hương, dâng hoa tre, lên đền thượng, nơi thờ thánh gióng. Hiện tại, khu di tích gồm đền trình, đền mẫu, chùa đại bi, đền thượng, tượng đài thánh gióng, chùa non nước và các lăng bia đá ghi lại lịch sử và lễ hội đền sóc. Lễ hội thứ tư mà FM96 muốn giới thiệu cho quý vị là lễ hội dước pháo làng Đông Kỵ Bắc Ninh. Hội dước pháo làng Đông Kỵ là hoạt động tiêu biểu nhất mà người dân làng nghề giàu có nhất vùng Bắc Ninh còn lưu giữ được đến ngày nay là nghi thức truyền thống được nhiều người dân mong đợi nhất trong suốt 3 ngày hội, từ mùng 4 đến mùng 6 tháng riêng âm lịch hàng năm. Công tác chuẩn bị hội làng được nhân dân chuẩn bị từ rất sớm, khoảng 20 tháng chạp. Làng phải huy động đến khoảng 400 người phục vụ, trong đó có tới khoảng 300 trai tịnh dưới 50 tuổi, phù giá để có được lễ giúp hoành tráng và đầy đủ nghi thức. Với màu sắc và nét văn hóa riêng có, đây cũng là một trong những lễ hội vùng Bắc Ninh thu hút đông đảo du khách nước ngoài tưng bừng nhất là tục rước pháo, thế nhưng các hoạt động văn hóa thể thao xung quanh khu vực diễn ra hội làng cũng không kém phần sôi nổi. Đến đồng kỵ những ngày vào hội, có thể nghe hát quan họ trên thuyền cả ngày mùng 4 và các buổi sáng mùng 5, mùng 6. Đây cũng là dịp để đội tuồng làng thỏa sức biểu diễn phục vụ bà con. Hội xoan ngày 7 tháng 1 ở Phú Thọ Hội xoan được tổ chức vào ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng 1 âm lịch tại xã Hương Nha, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Lễ hội suy tôn bà Xuân Nương, một nữ tướng của hai bà trưng và ca ngợi. Hát xoan là một loại hình nghệ thuật có từ thời hùng vương, sau đó truyền rộng rãi trong dân chúng và được tổ chức thành các phường hát. Mỗi phường xoan thường có từ 15 đến 18 người hoặc đông hơn. Trừ trung phường, các thành viên khác thường là trai gái tuổi 16 đến 18. Nam gọi là kép, nữ gọi là đào. Số đào thường đông hơn số kép. Trong ngày hội, các phường hát thường tổ chức hát tại cửa đình. Nét đặc sắc nhất là tục giữ cửa đình. Tục giữ cửa đình cũng có ý nghĩa là tránh sự tranh chấp và dẫm chân nhau giữa các phường xoan. Tục tục này đã dẫn đến tục kết nghĩa họ xoan và người địa phương của đình sở tại. Tình nghĩa ấy rất được coi trọng. Hát xoan là di sản văn hóa vô giá của người dân vùng đất tổ, tỉnh Phú Thọ. Lễ hội lim vào ngày 13 tháng 1 ở Bắc ninh. Hội lim là một lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh, chính hội được tổ chức vào ngày 13 tháng riêng hàng năm trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Hội lim được coi là nét kết tinh độc đáo của vùng văn hóa kinh Bắc. Hội lim là một sinh hoạt văn hóa đặc sắc với dân ca quan họ nổi tiếng, các làng quan họ xung quanh mang liền anh liền trị tới hát giao duyên, hát đối đáp, thì hát với nhau ở trên bề dưới bến. Ngoài ra có nhiều trò chơi dân gian như đấu võ, đấu vật, đấu cờ, đu tiên, thì dệt cửi nấu cơm vân vân. Về với hội lim là về với một trời âm thanh, thơ và nhạc náo nước không gian đến sau xuyến lòng người. Những áo mỡ bảy mỡ ba, nón ba tầm quai thao, giải yếm lụa sồi, những ô lục soạn, khăn đóng, áo cặp the hoa gấm như ẩn chứa cả sức sống mùa xuân của con người và tạo vật. Cách chơi hội của người quan họ vùng lim cũng là cách chơi động đáo. Mỗi cử chỉ giao tiếp đã mang trong nó một sắc thái văn hóa cao. Lễ hội Bà Chúa Kho ngày 14 tháng 1 tại Bắc Ninh đây cũng là một lễ hội lớn tại miền Bắc, nhất là đối với giới kinh doanh làm ăn buôn bán, cuối năm trả nợ, đầu năm đi vay bà chúa Kho đã trở thành một phong tục tồn tại lâu đời tại Việt Nam. Đền Bà Chúa Kho nằm tại làng Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ngày khai hội vào ngày 14 tháng 1 âm lịch, lễ hội có tục dâng hương, khấn vay tiền bà chúa, tượng trưng cầu phát tài lộc. Theo truyền thuyết, bà chúa Kho là người phụ nữ chịu khó, sau khi lấy vua nhà Lý, bà xin vua cho về vùng Vũ Ninh chiêu dân lập ấp, khai khẩn ruộng hoang. Tổ chức sản xuất ở 72 trang ấp, bà còn trông năm kho lương thực, bảo quản tốt quân lương trong và sau chiến thắng quân tống ở sông Như Nguyệt, sông Cầu năm 1076. Khi bà qua đời, mộ của bà được đưa về thôn Quả cảm xã Hỏa Long, thành phố Bắc Ninh, nơi bà sinh ra. Tiếp theo là Hội Đền Hùng ngày 10 tháng 3 ở Phú Thọ, Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Dỗ Tổ Hùng Vương là một lễ hội lớn mang tầm vóc quốc gia ở Việt Nam, tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn, công lao lập nước của các vị vua hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc. Lễ hội diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, tuy nhiên lễ hội thực chất đã diễn ra từ hàng tuần trước đó với những phong tục như đâm đuống, đánh trống đồng của dân tộc Mường, hành hương tưởng niệm các vua hùng và kết thúc vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch với lễ rước kiệu và dân hương trên đền thượng. Lễ hội Núi Bà Đen Tây Ninh Đây là lễ hội truyền thống nổi tiếng Tây Ninh và các tỉnh Đông Nam Bộ. Du khách có thể lên Chùa Bà trên núi bằng cách đi bộ hoặc hệ thống máng trượt cáp treo. Ngoài hành hương lễ Phật đầu năm, Núi Bà Đen với độ cao 968m còn là thử thách thú vị với nhiều bạn trẻ mê chinh phục. Hội xuân Núi Bà hàng năm thường kéo dài suốt cả tháng riêng âm lịch, nhưng chính lễ Vía Bà là đêm 18 và ngày 19. Ngoài ra, còn một lễ Vía vào ngày 6 tháng 5 âm lịch, trước ngày chính lễ những vị trụ trì điện bà tiến hành lễ mộc dục tắm thánh vào lúc nửa đêm ánh sáng trong nội điện lúc này được giảm tối đa lễ tắm bà với ba lần khăn lau phải dùng toàn khăn mới khăn phải được sông hương tắm bà bằng nước thâm nấu các loại hoa như sen lài sứ quế do các lễ sĩ dâng lên và cuối cùng là lễ hội lồng tồng ở Tuyên Quang. Lễ hội lồng tồng cũng thường được gọi là hội xuống đồng, là một lễ hội của dân tộc tày cũng là nét quy tụ những sắc thái văn hóa đặc trưng nhất của các dân tộc như nùng, giao sán chỉ được xem là hoạt động tín ngưỡng cầu trời cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no, nơi tổ chức tại những ruộng tốt nhất, to nhất. Vẫn chưa có tài liệu nào nghiên cứu khẳng định lễ hội này có từ bao giờ, thế nhưng chắc chắn rằng khởi nguồn của lễ hội phải được sinh ra từ xã hội của người tày khi đã sống thành làng bản quần cư ở trong cộng đồng. Trước ngày hội, các gia đình đều quét dọn nhà cửa, xóm bản sạch sẽ, chuẩn bị lương thực để đón khách. Vào ngày lễ xuống đồng, ngoài đồng của bản, mỗi gia đình chuẩn bị một mâm cỗ theo khả năng mang hàm ý phô bày sự khéo léo của người phụ nữ trong việc nội trợ nấu nướng các món ăn truyền thống như bánh trưng bánh dày chè lam bánh bỏng vân vân.
4: Cất tiếng hát giữa muốn gian khoang ngập tràn cầu trao
3: I'm
1: Quý vị thính giả thân mến và quý vị đang quay trở lại với khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay vào ngày mùng 4 Tết. Và trong một tiếng tiếp theo của chương trình thì Thu Minh và Hồng Hạnh lại tiếp tục là những người đồng hành để gửi tới cho quý vị những nội dung cũng như những giai điệu âm nhạc trong những ngày đặc biệt như thế này. Và trong tiểu mục tiếp theo đó là tiểu mục khám phá thế giới xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về điều khác biệt giữa Tết ở Việt Nam cũng như là Tết ở Hàn Quốc. Thưa quý vị, Tết là một cái dịp lễ vô cùng quan trọng trong năm của văn hóa Việt Nam cũng như là Hàn Quốc cùng được tổ chức theo âm lịch. Thế nhưng mà Tết ở mỗi đất nước thì sẽ đều có những phong tục và có những cái nét ẩm thực độc đáo riêng. Đối với người Việt Nam và Hàn Quốc thì Tết cổ truyền là một dịp lễ quan trọng nhất trong năm mang ý nghĩa là tạm biệt năm cũ, chào mừng năm mới. Đồng thời thì đây cũng là dịp thờ cúng tổ tiên và bày tỏ lòng biết ơn đến với ông bà cha mẹ thời gian nghỉ tết thì cũng là cơ hội để gia đình có thể xung vầy này và có những cái câu chúc những cái lời chúc tốt đẹp dành cho nhau và tuy là cùng đón tết truyền thống theo âm lịch và có những cái phong tục nó giống nhau như vậy thế nhưng mà người dân mỗi nước thì cũng sẽ đều có những cái nét truyền thống đón tết
2: đặc trưng riêng làm nên cái sự khác biệt giữa hai nước và thưa quý vị, điểm đặc trưng đầu tiên đó chính là tên gọi. À, giữa Tết của truyền Việt Nam và Hàn Quốc thì có hai tên gọi hoàn toàn khác nhau. Ở Việt Nam thì chúng ta sẽ gọi Tết của truyền là Tết Nguyên Đán, còn tại Hàn Quốc thì sẽ được gọi là Xeola. Đặc biệt về thời gian thì cũng sẽ có những sự khác biệt nhất định. Người Việt Nam sẽ thường đón Tết từ lễ Táo Công vào ngày 23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng. Trong khi đó, thì dịp Tết cổ truyền của người Hàn Quốc lại chỉ kéo dài trong vòng 3 ngày, bắt đầu từ ngày cuối cùng của năm cũ cho đến hết ngày mùng 2 Tết. Và chắc chắn rồi, phong tục giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì lại càng có những điểm khác biệt riêng. Ở Việt Nam thì người dân rộn ràng đón Tết Nguyên đán với nhiều những phong tục truyền thống nhằm cầu mong hạnh phúc, bình an và may mắn. Đối với người Việt thì giao thừa chính là thời khắc quan trọng nhất. Theo tục lệ, người Việt sẽ chuẩn bị hai mâm lễ để cúng, bao gồm một ở trong nhà và một ở ngoài trời. Mâm lễ cúng giao thừa ở ngoài trời thì sẽ dành cho các vị thần, còn mâm lễ ở trong nhà là để cúng bái tổ tiên ngoài ra thì các phong tục có thể kể đến như là gói bánh trưng này bánh tét chuẩn bị mâm ngũ quả trồng cây nêu sông đất chúc Tết hóa vàng hay là du xuân còn tại Hàn Quốc thì người dân nước này lại thường đốt những thanh tre trước thềm năm mới nhằm xua đuổi tà ma đồng thời thì hành động này còn được coi là xua đuổi những điều xui xẻo của năm cũ và đón chào một năm mới nhiều may mắn bình an đặc biệt trong đêm giao thừa thì người dân xứ sở kim chi sẽ lại thức suốt đêm thưa quý vị vì theo truyền thuyết là nếu ngủ thì sáng hôm sau lông mi sẽ bạc trắng và đầu óc lại thiếu minh mẫn bên cạnh đó thì tại tết cổ truyền của Hàn Quốc thì chúng ta vẫn sẽ có những hoạt động khác như là biếu quà người thân trước Tết này, chơi rút nori hay là treo sẹt lồng nhẹ bọc bênh và đặc biệt là trong ngày Tết thì người dân Hàn Quốc sẽ mặc uh, quốc phục đó chính là mặc hanbok thưa quý vị Đà, Vâng ạ, uh, có rất là nhiều những cái sự khác biệt
1: đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng là một cái sự khác biệt vô cùng thú vị mà rất là nhiều người mong muốn được biết đó chính là sự khác biệt về mặt món ăn uh, Bình thường thì chúng ta đã thấy có một cái sự khác biệt rất là lớn rồi đúng không ạ? Và những cái món ăn ở Hàn Quốc thì cũng đã được rất là nhiều Các bạn trẻ Việt Nam yêu thích Vậy thì những ngày Tết thì những người Hàn Quốc họ sẽ ăn gì Và có gì khác so với Việt Nam của chúng ta à, Thưa quý vị, vào ngày Tết thì gia đình Việt Nam và Hàn Quốc Đều quây quần bên nhau cùng thưởng thức những món ăn truyền thống mâm cỗ đầu năm mới được chuẩn bị chu đáo đa dạng các món Tuy nhiên là ẩm thực ngày Tết của Việt Nam và Hàn Quốc Có các món ăn truyền thống đặc trưng riêng mâm cơm ngày Tết nguyên đán ở Việt Nam Thì luôn được chuẩn bị rất là thịnh soạn Đầy đủ các món mặn chay nước khô và cả tráng miệng nữa người việt thì quan niệm rằng là tết no đủ thì năm mới sẽ phát tài phát lộc và bình an. À, tùy vào tập quán của người dân từng miền Bắc Trung Nam mà thực đơn mâm cơm ngày Tết thì có những cái món ăn đặc trưng riêng. tuy nhiên là hầu hết ở mọi mâm cơm gia đình Việt Nam thì sẽ có các món ăn như là xôi này, bánh trưng này, gà luộc, nem rán hay là giò đều là những món rất là quen thuộc đúng không ạ? còn với đất nước Hàn Quốc thì sao ạ? mâm cơm mâm cúng của họ thì cũng khá là cầu kỳ. ở à, người dân Hàn Quốc tin rằng là đồ thờ cúng thơm ngon và trình bày đẹp là thể hiện cái sự tôn kính với ông bà tổ tiên do đó là họ đã chuẩn bị đồ cúng rất là kỹ càng có khoảng 20 món ăn khác nhau như là rau rừng này sườn om miến trộn há cảo được bay trên bàn thờ và đặc biệt là canh bánh gạo tóc gúc là một món ăn không thể thiếu vào dịp tết đầu năm tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng theo truyền thống thì tóc gúc được nấu từ bánh gạo thịt bò trứng và rau bên cạnh đó thì trong dịp tết gia đình Hàn Quốc quê quần thưởng thức các món bánh truyền thống như là bánh đa
2: xích Bánh gạo tốc hay là bánh giác hoa Thưa quý vị, vừa rồi là những điểm đặc trưng và khác biệt Giữa Tết cổ truyền của Việt Nam và Hàn Quốc Và mong rằng là qua những chia sẻ vừa rồi Thì quý vị cũng đã có những cái nét nhìn chung hơn Về văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong những ngày này Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại Không gian âm nhạc của FM96 qua ca khúc Mắt sắp, tình yêu màu nắng và những ngày xuân rực rỡ Với sự thể hiện của Nu Phước Thịnh và Slim V
3: Hãy subscribe cho
2: chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với những giai điệu đến từ bản mắt sắp tình yêu màu nắng và những ngày xuân rực rỡ ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại tiểu mục cà phê trưa và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những xu hướng mạng xã hội dự đoán sẽ lên ngôi vào 2023 Thưa quý vị, trong năm 2023 thì những xu hướng hẹn hò, du lịch, ăn uống và thể hiện bản thân sẽ được thể hiện như thế nào trên những nền tảng mạng xã hội? Có thể thấy rằng là nhiều năm gần đây thì mạng xã hội đã cho thấy sự phát triển vượt bậc của mình với những cải tiến thông minh về mặt công nghệ và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người. Những trào lưu này, xu hướng của mạng xã hội mang đến rất nhiều giá trị, kể cả về mặt tinh thần, lẫn thực tiễn ở nhiều phương diện. Trong năm 2020-2021 thì một số trào lưu nổi bật như là vũ điệu rửa tay ở nhà vẫn vui đã lan tỏa tinh thần đương đầu với đại dịch của người dân. Hay là gần đây nhất chính là trào lưu Make You Look đã gây sốt trên nền tảng mạng xã hội TikTok, truyền bá thông điệp tích cực rằng là mỗi người chúng ta sẽ đều có vẻ đẹp riêng dù ở bất kỳ nhân dạng nào. Và ở mỗi thời điểm khác nhau thì những trào lưu hấp dẫn trên các nền tảng mạng xã hội sẽ đều phản ánh góc nhìn và quan điểm của người dùng trước những biến chuyển của đời sống. Ngày hôm nay hãy cùng với FM96 điểm qua những xu hướng mạng xã hội sẽ nổi bật, dự đoán lên ngôi vào 2023 nhé. Xu hướng
1: về công bằng xã hội là xu hướng đầu tiên. Instagram dự đoán rằng vào năm 2023, Gen Z có khả năng sẽ là thế hệ dẫn đầu mạng xã hội về việc lên tiếng cho những vấn đề mà họ quan tâm. Gen Z là thế hệ năng động đây sẽ là lực lượng nòng cốt trong các phong trào xã hội và cộng đồng. Trong khi số công dân Gen Z đủ tuổi để bầu cử cũng như chịu trách nhiệm trước pháp luật đã chiếm 30%, thế hệ vị thành niên cũng phát triển lớn mạnh trên các nền tảng mạng xã hội và sẵn sàng cất lên tiếng nói của mình trước những vấn đề nổi bật. Vào năm 2022, Mỹ đã có chính trị gia Gen Z đầu tiên Maxwell Frost, Đây cũng chính là dấu hiệu cho thấy thế hệ này đã đủ trưởng thành và chín chắn để đảm nhiệm những vị trí quan trọng, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, theo báo cáo của Instagram, người dùng xã hội vào năm 2023 có xu hướng yêu thích theo dõi những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với một số khiếm khuyết nhất định. Người dùng sẽ có xu hướng tương tác nhiều hơn, đồng thời mong muốn xã hội sẽ quan tâm đến những nhà sáng tạo nội dung có khiếm khuyết về thể chất hoặc trí tuệ nhiều hơn. Xu hướng tiếp theo được dự đoán là xu hướng về sự chấp nhận bản thân. Gen Z, một thế hệ đề cao tính cá nhân hóa, đã và đang thực hiện những bước đầu tiên của công cuộc xây dựng nên thế giới với tính nhận diện cao. Trong năm 2023, người dùng mạng xã hội có xu hướng thể hiện cá tính cũng như sự đóng góp của mình cho sự công bằng trong không gian kỹ thuật số. Có khoảng 67% người dùng Gen Z cảm thấy hình đại diện trên mạng xã hội nên phản ánh một cách tích cực hình dạng cơ thể, phong cách ăn mặc và các tông màu da khác nhau trong năm 2023. Xu hướng thứ ba là xu hướng tài chính từ mạng xã hội. Instagram dự đoán rằng sẽ có khoảng 2 phần 3 người dùng Gen Z có xu hướng kiếm thu nhập từ mạng xã hội vào năm 2023. Hiểu biết về tài chính là một kỹ năng nổi trội của Gen Z, kỹ năng tài chính là một trong những công cụ thế hệ này sẽ áp dụng để xây dựng sự thành công trên nền tảng mạng xã hội. Hơn 85% Gen Z có dự định học một kỹ năng mới vào năm 2023 và cứ 4 người dùng mạng xã hội ở độ tuổi thanh thiếu niên thì có một người muốn nâng cao kỹ năng về tài chính. Tương tự như năm 2022, năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm sôi động và hối hả. Trên Instagram, nhóm người dùng vị thanh niên có xu hướng tìm kiếm thu nhập từ sở thích và sở trường của mình. Bên cạnh đó, có một nửa trong số những nhà sáng tạo nội dung trên Instagram có xu hướng làm nội dung, thể hiện cá tính và mang đến niềm vui cho bản thân và người xem. Xu hướng tìm hiểu và trải nghiệm ẩm thực từ các nền văn hóa trên thế giới Bài báo cáo của Instagram đưa ra số liệu có 68% người dùng mạng xã hội Gen Z có xu hướng hoặc tiếp tục trải nghiệm nhiều món ăn khác nhau từ các nền văn hóa trên thế giới hoặc mong muốn trải nghiệm ẩm thực từ một nền văn hóa khác sau khi nhìn thấy chúng trực tuyến. Thông qua sự bùng nổ của những nhà sáng tạo nội dung về ẩm thực, Gen Z có xu hướng sử dụng Instagram như một cánh cổng dẫn đến các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Xu hướng về cộng đồng trên mạng xã hội Trải nghiệm trực tiếp sẽ thúc đẩy tính tương tác, thực tiễn trong cộng đồng, những người sáng tạo và người theo dõi, người hâm mộ Gen Z Bài báo cáo của Instagram cho rằng người dùng mạng xã hội Gen Z rất hào hứng khi bắt gặp hay nhận ra các mối quan hệ trên nền tảng số của họ. Gần 1 phần 3 người dùng Gen Z mong đợi những sự kiện gặp gỡ trực tiếp với những người có ảnh hưởng mà họ yêu thích. Vào năm 2023, phương tiện truyền thông hỗn hợp sẽ thống trị công tác sáng tạo nội dung, công chúng có xu hướng mong chờ những influencer yêu thích của họ sẽ lấn sân sang các hình thức truyền thông mới ngoài video hay bài đăng. Ví dụ, có hơn 40% người theo dõi Gen Z muốn thử nghe podcast từ những influencer yêu thích của họ vào năm 2023. Tiếp theo là xu hướng âm nhạc với những làn sóng mới. Xu hướng âm nhạc dự đoán sẽ lên ngôi vào năm 2023 là rave hay nhạc điện tử. Nhạc điện tử hướng đến hiện tại, sự kết nối và cũng là sự tự do. Các sự kiện âm nhạc EDM là nơi thư giãn, giải trí yêu thích của Gen Z. Có 68% người dùng mạng xã hội Gen Z dự định tham dự hoặc muốn tham dự một buổi đánh nhạc điện tử vào năm 2023. Bên cạnh đó, xu hướng âm nhạc truyền tải những thông điệp thống nhất, phục vụ nhu cầu thể hiện bản thân của người nghe Gen Z cũng là xu hướng đang lên vào năm 2023. Thế hệ Gen Z và các thế hệ tiếp theo đang bước vào thời đại mới của âm nhạc toàn cầu. Trong bài báo cáo của Instagram, hơn một nửa số người tham gia khảo sát thuộc Gen Z cho biết họ có xu hướng nghe nhạc của các nghệ sĩ không nói tiếng Anh vào năm 2023. Các thể loại âm nhạc như K-pop và nhạc Latin tiếp tục là xu hướng nổi bật, đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Và cuối cùng là xu hướng hẹn hò trên mạng xã hội. DM, Direct Message tiếp tục là xu hướng trò chuyện đang lên trên mạng xã hội. Gen Z dường như là thế hệ có khả năng trò chuyện tốt hơn trên nền tảng trực tuyến. Sự lên ngôi của Meme Hình tĩnh, hình động hoặc các video hài hước có khả năng thay thế cho một ý niệm thông điệp nào đó. Trong tin nhắn mang đến màu sắc tươi vui cho các cuộc trò chuyện trực tuyến. Theo Instagram, có gần một nửa số người dùng mạng xã hội Genji đã trả lời là có khi được hỏi liệu họ có bao giờ gửi meme như tin nhắn mở đầu cuộc trò chuyện trên ứng dụng hẹn hò hay không. Tuy nhiên, có 39% số người được hỏi cho rằng meme khiến hình ảnh của họ trong mắt đối phương trở nên kém hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, người dùng mạng xã hội cũng có xu hướng hẹn hò với người hợp tuổi, hợp cung, hợp tử vi với mình. Trong đó, Gen Z là thế hệ rất quan tâm đến chiên tinh học và thần số học. Gần một nửa số người dùng mạng xã hội Genji đã trả lời là không khi được hỏi liệu họ có hẹn hò với người có cung hoàng đạo không tương thích hay không. Quý vị thính giả thân mến và vừa rồi là một vài những xu hướng mạng xã hội được dự đoán sẽ lên ngôi trong năm 2023 như là xu hướng về công bằng xã hội, xu hướng về sự chấp nhận bản thân, rồi về khía cạnh tài chính này, về khía cạnh tìm hiểu và trải nghiệm ẩm thực từ các nền văn hóa trên thế giới, xu hướng về cộng đồng trên mạng xã hội hay là về âm nhạc với những làn sóng mới hay là cuối cùng là về xu hướng hẹn hò trên mạng xã hội sẽ diễn ra như thế nào. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc quý vị nhé. Cùng thư giãn. Với ca khúc yêu dạy khờ Với sự thể hiện của ca sĩ Isaac
3: Dù đã biết yêu người luôn trái ngang Nhưng anh vẫn yêu Vẫn yêu người thật lòng Dù cho nhiều đớn đơ vẫn đo sâu tận trong trái tim sâu trong đáy lòng sẽ thương em rất nhiều dù cho ai kia luôn hững hờ xin cho em trái tim anh yêu dài khờ xin cho anh nỗi cô đơn luôn khác sâu trong yêu người không lối thoát nhưng tình anh nơi đây sẽ trở về em mãi mãi dù cho mai sau người không yêu anh thì lòng anh vẫn thế vẫn biết yêu người không lối thoát nhưng tình anh nơi đây sẽ trở về em suốt đời một lòng yêu em yêu bằng con tim anh mãi muốn đời tình anh nơi đây sẽ trở về em mãi mãi dù cho mai sau người không yêu anh
1: Quý vị thính giả, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc yêu dại khờ với sự thể hiện của ca sĩ Isaac và Thu Minh và Hồng Hạnh cũng như là ekip thực hiện chương trình rất vui khi đón nhận được rất là nhiều tình yêu, tình cảm cũng như là sự quan tâm, tương tác rất là sôi nổi của quý vị thính giả. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả có nick Facebook là Châu Phạm thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Bạn có yêu cầu ca khúc mashup mùa đông của anh và chiếc khăn giao ấm với sự thể hiện của anh Tú và Thái Châu và cùng với lời nhắn đó chính là chúc cho Thu Minh hồng hạnh cũng như là ekip thực hiện chương trình sẽ có một mùa xuân thật là ấm áp và hạnh phúc. À, Thu Minh thay mặt cho ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới lời chúc tốt đẹp của bạn và cũng xin chúc bạn Phạm Châu cũng như là quý vị thính giả của chúng ta sẽ có một năm mới năm 2023 với thật nhiều niềm vui hạnh phúc cũng như là sức khỏe và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản mát sắp mùa đông của anh và chiếc khăn giá ấm với sự thể hiện của anh tú thái châu <cười>
3: ngày nào anh yêu em anh đã quen trong cây nắng tuyệt vời ngày nào anh yêu em anh đã quen với trời hạnh phúc mới em ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá tim anh như ngừng thở từ 6 anh tình đó em nghe không mùa đông, mùa đông. Ngày nào ta xa nhau, anh bước sâu trong vùng tối nhạt màu. Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với đình đời băng giá. Sưa hôn em một lần, rồi đau thương tràn lấp. Anh yêu em một ngày, mà xa em tròn kia nên anh yêu mùa đông nên anh yêu mùa đông ôi mùa đông của ai anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy em đi đi người điên không biết nhớ và người say không đập đống chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ. Để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tôi Đêm chia ly anh về, đường khuya anh bật khóc. Em sai thật rồi, làm sao quên mùi tóc. Em hỡi em, có phải tình băng giá? thing niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẽ nói những cuộc tình dưỡng gian muôn đời không nghĩa lý những người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình nghi như đôi ta niềm tin yêu vẫn còn một vì sao anh lẽ nói và em hãy cười nhiều em nhé vì em mãi là niềm hạnh
2: quý vị vừa rồi thì chúng ta đã cùng thư giãn hơn với bản massage mùa đông của anh và chiếc khăn gió ấm. ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với tiểu mục FM96 Trevor và đến với một nơi cũng vô cùng đặc biệt đó chính là tràng định lạng sơn thưa quý vị để cùng tìm hiểu về một uh, món ẩm thực cũng vô cùng đặc biệt đó chính là pèn khoa. tại tràng định lạng sơn thì nổi tiếng với cánh đồng lúa thất khê chủ phú hạt gạo trắng ngần và để từ đó mà người dân đã chế biến ra những loại bánh mang đậm hương vị quê hương như là bánh khảo này hay khâu Đặc biệt nhất định phải kể đến đó chính là bánh pẻng khu hay còn gọi là bánh cười thưa quý vị Thứ bánh mà ăn giòn tan mang hương vị lúa gạo và không thể thiếu trong những ngày Tết nơi đây Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe phóng sự pẻng khua phòng vị ngày Tết tràng Định tràng Định gạo
1: trắng nước trong, rượu ngon quả ngọt say lòng khách xa Câu ca giáo sư nhắc mọi người khi đã đến nơi đây sẽ khó có thể quên được mảnh đất này Bởi sự hiếu khách và văn hóa ẩm thực Người dân Tràng Định trồng lúa nước bao đời nay với những loại gạo trắng tinh, thơm ngon tạo nên thương hiệu gạo thất khê được nhiều người biết đến. Từ cây lúa, người dân đã tạo nên những thứ bánh truyền thống mang phong vị quê hương Tràng Định. Nói đến loại bánh đặc trưng nhất phải kể đến đó là bẻng khua, thứ bánh thơm ngon được làm từ gạo nếp mùa trồng trên cánh đồng thất khê mang đậm bản sắc của nền văn hóa lúa nước. Đó không chỉ là món ăn đặc sản mà còn thể hiện sự cần cù khéo léo của người dân nơi đây. ở Tràng Định. Trong những ngày Tết cổ truyền, trên mâm cơm cúng tổ tiên hay những túi quà của các cô gái cùng chàng rể mang đến nhà ngoại trong ngày mùng 2 tháng riêng âm lịch, không thể thiếu bẻng khua. Mỗi độ Tết đến xuân về, các bà các mẹ và thanh niên chàng định lại cùng nhau rửa những chiếc cối thật sạch để chuẩn bị cho việc giã bánh. Bánh được làm từ những nguyên liệu sẵn có nhưng mất nhiều công sức, không phải người dân nào ở chàng định cũng biết làm. Nguyên liệu chính của bánh là loại gạo nếp thơm ngon trồng trên cánh đồng thất khê như nếp cái hoa vàng, nếp mật ong, trồng cấy trong vụ mùa. Bà Chu Thị Huyền với hơn 20 năm kinh nghiệm làng Pèng Khua ở huyện Tràng Định cho biết thứ bánh này được làm thủ công. Đầu tiên người ta chọn loại gạo nếp ngon nhất, đem đãi sạch rồi ngâm với nước cho. Nước cho này được sử dụng từ nhiều loại cây như vỏ cây, cọc rào, cùng họ với thầu dầu, sơ mướp, cuồng lá cây chuối hột, rau đay. Vỏ cây mắc màu, tất cả được phơi khô đem đốt lấy cho ngâm nước rồi lọc nước đó để ngâm gạo. Đây là một trong những công đoạn đòi hỏi người làm bánh phải có kinh nghiệm, bởi chỉ cần tỷ lệ các loại cây khác nhau thì sẽ cho ra thành phẩm, hương vị khác nhau. Chẳng thế mà bánh của mỗi nhà làm ra đều có hương vị riêng và người ta thường trao đổi với nhau cùng thưởng thức để chọn ra công thức hoàn hảo nhất. Gạo nếp ngon sau khi đã được ngâm với nước cho tiếp tục đổ lên thành sôi, sau đó đổ ra cối dã đến khi dẻo, mượt như bánh dày thì cho thêm một lượng khoai môn tươi, hòa rượu trắng vào dã cùng đến khi thật nhuyễn. Khoai môn và rượu có tác dụng làm chất xúc tác để bánh khi trao được phồng. Công đoạn dã bánh được coi là nặng nhọc và vất vả nhất trong khâu làm bánh. Do vậy, công đoạn này thường giao cho những người có sức khỏe là đàn ông trong nhà. Sau khi giã xong, nguyên liệu được lấy ra là những chiếc nong rắc sẵn bột gạo nếp làm nền chống dính, lăn bánh qua bột, sau đó cán thành từng tấm mỏng và cắt ra thành miếng nhỏ như những viên kẹo, rồi phơi trong bóng dâm hay lúc nắng dịu trong nhiều ngày để bánh khô dần. Người làm phải thường xuyên kiểm tra, đảo bánh để khi được khô đều, không bị nứt. Bánh sau khi được phơi khô, đến công đoạn chế biến cũng rất cầu kỳ, đòi hỏi nhanh tay và khéo. Mỡ được dùng để trao bánh đun trên bếp cho tan, sau đó để mỡ giảm nhiệt thì cho bánh vào dùng đũa đảo đều. Khi bánh ngấm hết mỡ, bắt tiếp lên bếp đảo nhanh tay. Bánh khi đã ngấm đủ lượng mỡ gặp nhiệt độ cao, nhanh chóng nở bung ra, nghe râm ran như tiếng cười. Từ những âm thanh đó, người ta đặt tên cho thứ bánh này là bẻng khua hay nụ cười trong ngày xuân. Đường được sử dụng là đường phên để tạo màu vàng ống đẹp mắt. Người làm bánh dùng đường phên, hòa thêm chút nước và trưng lên cho sền sệt như mật. Bánh đã được trao cho vào đảo để mật bám đều từng chiếc bánh. Bẻn cua có chất lượng tốt khi trao lên bánh phồng đều, không bị nứt hay rỗng. Bên trong tạo thành lớp mạng như sơ mướp, không gọn hạt trứng nhện. Khi ăn miếng bánh giòn tan, thơm mùi nếp và mật mà lại không quá ngọt mới gọi là thành công. Bẻn cua chẳng định hiện được nhiều người biết đến. Những thực khách đến đây sau khi thưởng thức, khi ra về đều không quên mua cho mình những túi bánh làm quà. Quý vị thính giả thân mến, nếu như mà quý vị chúng ta có cơ hội được đến với Tràng Định Lạng Sơn thì đừng quên thưởng thức món ăn pẻng khua hay còn được gọi là bánh cười này nhé. Và nếu quý vị thính giả nào mà chúng ta đã từng thưởng thức rồi thì hãy chia sẻ những cảm nhận của mình cho Thu Minh Hồng Hạnh cũng như là quý vị thính giả khác cùng được biết với nhé. Còn mình ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với giọng ca của Ngọc Khuê thông qua ca khúc Bà Tôi. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe Thank you
2: Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục mà có lẽ rằng Hồng Hạnh và Thu Minh cũng rất là tâm đắc, đó chính là sách hay dành cho bạn. Ngày hôm nay thì cũng chính là ngày mùng 4 Tết, này nhân dịp đầu xuân năm mới của năm Quý Mão 2023, thì chúng ta cũng sẽ đến với một tựa sách sẽ rất là đặc biệt. Thay vì là tựa sách nhân duyên tiền định, thì ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu về tựa sách nhân duyên mèo định. Dạ vâng, thưa quý vị. Tựa
1: sách này thì có thể thấy rằng là ở trong cái khoảng thời gian vừa rồi, đặc biệt là đầu xuân năm mới thì ừ. cũng thu hút được sự đón đọc của rất là nhiều các bạn độc giả. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu và khám phá xem là cái cuốn sách này có điều gì đặc biệt như vậy. Chúng ta đã thấy là cái sự đặc biệt đấy nó thể hiện ở ngay ở cái tựa sách rồi đúng không ạ? Ừ. Nhân duyên mèo định năm nay còn là năm con mèo nữa đúng không ạ? Chính xác. À, cho nên là nó sẽ càng có thêm một cái lý do để chúng ta đón đọc hơn và mong rằng là với sự với phần giới thiệu sau đây thì ở uh, quý vị thính giả chúng ta có thể cân nhắc để cùng uh, đón đọc cuốn sách này quý vị nhé. Khác với những tiểu thuyết lãng mạn khác, Nhân duyên mèo định kể về câu chuyện tình ngọt ngào qua suy nghĩ cách nhìn của chú mèo mắc tình nghịch, sống tình cảm và vô cùng tốt bụng. Đặc biệt, chú còn biết phát hiện ra mùi cô đơn. Không chỉ dành tình cảm chân thành cho chị chủ Jamie của mình, chú mèo Mark trong cuốn sách mới Nhân Duyên Mèo Định, còn ôm tham vọng giúp đỡ cho những người xung quanh nó thoát khỏi mùi cô đơn để cả khu phố chìm đóng trong hương thơm của hạnh phúc. Chú mèo tinh nghịch thầm nghĩ, ngoài kia có hàng đống kẻ ngốc nghếch không biết phải làm sao để tự biết cách giúp đỡ bản thân, và nó sẽ là vị cứu tinh để họ tìm thấy được hạnh phúc của mình. Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về một chú mèo ở Portland, Oregon, tác giả Melinda Metz đã phát họa nên chú mèo Mark Giver trong cuốn tiểu thuyết Nhân Duyên Mèo Định. Mark tinh nghịch nhưng cũng vô cùng tinh tế. Bằng chiếc mũi thính của mình, nó đã thành công kết duyên cô chủ cho anh hàng xóm điển trai. Hẹn hò ngày nay thật mệt. Nếu bạn cũng nghĩ thế thì bạn hẳn cũng sẽ đồng cảm với nhân vật chính Jamie trong cuốn tiểu thuyết Nhân Duyên Mèo Định. Trải qua bao nhiêu lần hẹn hò thất bại với những tình huống oái oăm, ai rồi cũng phải tự nói với bản thân rằng, thôi thì sống độc thân cho nhẹ lòng. Là cô gái 34 tuổi, sau khi trải qua những vết thương từ các mối tình cũ, Jamie quyết tâm sống một cuộc sống độc thân, một năm bản thân tỏa sáng, không liên quan đến đàn ông. Và chàng trai duy nhất mà cô cần trong đời lúc này chính là chú mèo lông sọc vàng và nâu, Mark Giver của mình. Nhưng không ai hiểu Jamie bằng Mark Giver. nó ghét phải thừa nhận chuyện này. Nhưng về nhiều mặt, thật ra con người giống với loài chó hơn là loài mèo. Họ cần có đồng loại ở xung quanh, họ phải sống trong một bầy đàn đông đúc. Nó cảm thấy hạnh phúc khi là con mèo độc nhất ở trong nhà, có đồ ăn, thức uống, khay cát vệ sinh và đặc biệt là có sự yêu thương của chị chủ. Thế nhưng Jamie thì không ổn như thế. Mark nhìn thấy được sự chán nản của Jamie trong việc phải tìm kiếm một nửa của đời mình, phải dành thời gian cho những cuộc hẹn vô bổ không đâu, phải đối mặt với những điều lặp đi lặp lại. Phi vụ xe duyên tuyệt vời của chú mèo Mark, cầm số tiền mà người mẹ quá cố để lại, Jamie từ bỏ công việc giáo viên lịch sử tại trường trung học, chuyển tới một thành phố mới, dành thời gian để độc thân, sống một cuộc sống khác. Nói dễ hiểu hơn, Jamie đang cố gắng chạy trốn khỏi những bất mãn của đời mình, bắt đầu nhiệm vụ của mình bằng cách đi theo hướng có mùi cô đơn. Mark phát hiện một mùi cô đơn nồng nặc phát ra từ một ngôi nhà nhỏ có mái nhà hình vòm. Đó chính là ngôi nhà của David, một thợ làm bánh điển trai cùng khu phố với nhà của nó. Đã tìm được đối tượng phù hợp, Tiếp theo, nó phải làm thế nào để giúp Jamie nhận ra là cô đang có một anh bạn cùng bầy ngon lành ở ngay gần nhà đây? Mark suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ mang về cho Jamie một món đồ từ ngôi nhà này. Mark hóa thành đạo trích mỗi đêm để tác thành cho hai người cô đơn này. Nó trông đồ của David mang về cho Jamie rồi đem đồ của Jamie qua nhà David. Và không bao lâu, cả hai phải thường xuyên gặp mặt nhau nhiều hơn để trao đổi những món đồ bị chú mèo lém lỉnh đánh cắp và bất đắc dĩ họ trở thành đôi tình nhân giả để tránh những lần bị buộc đi xe mắt trong khu phố. Thời gian trôi qua, cả hai bắt đầu tìm hiểu và nảy sinh tình cảm với đối phương. Vì vụ xe duyên của chú mèo Mark với nhiều lần giờ khóc giờ cười đã thành công giúp chị chủ tìm được một người bạn phù hợp. David, một chàng trai mang trái tim dần nguội lạnh sau cái chết của người vợ vào 3 năm trước. Anh chẳng thể nào xóa bỏ suy nghĩ rằng cuộc sống của mình chưa bao giờ trọn vẹn, cho đến khi anh gặp được Jamie, một cô nàng cá tính và vô cùng nhạy cảm. Cô dũng cảm với mọi thứ, thế nhưng lại trốn tránh tình yêu vì những vết thương từ quá khứ. Từ hai người xa lạ mang trong mình những nỗi đau chưa lành, Jamie và David đã tìm thấy nhau và cùng nhau dệt nên một câu chuyện tình yêu đẹp. Tất cả là nhờ công sức của chú mèo Mark tinh nghịch mà không kém phần tinh tế. Nhờ Mark, họ đã tin vào tình yêu và dũng cảm nắm tay nhau vượt qua những khó khăn từ quá khứ để hướng đến một tương lai tươi đẹp hơn. Nhân duyên mèo định xoay xung quanh chú mèo mác ngộ nghĩnh, không chỉ đơn thuần viết về câu chuyện tình yêu mà còn lồng ghép nhiều câu chuyện ý nghĩa về tình hàng xóm, tình cảm gia đình, tình yêu giữa con người và vật nuôi, tình bạn. Và hơn hết, tác giả đã cài cắm thông điệp sâu sắc đến người trẻ. Hãy bước ra khỏi hàng rào tự giam cầm bản thân vì những tổn thương trong quá khứ, để một lần nữa cho mình và cho những người xung quanh cơ hội để yêu và được yêu. Dạ vâng Uh, thông qua cuốn sách này thì Thu Minh cảm thấy rằng là nó mang tới một cái thông điệp vô cùng ý nghĩa, đó chính là cơ hội để yêu và được yêu đúng không ạ và mong rằng là trong năm mới, năm 2023 quý vị thính giả, Thu Minh Hồng Hạnh uh,
2: chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cái khoảnh khắc yêu và được yêu như vậy ừ, Chắc chắn rồi, thật ra thì chúng ta đều mong muốn rằng là chúng ta sẽ luôn luôn mong muốn được sự quan tâm, được sự yêu thương ừ. đúng không vì vậy mong rằng là với những nội dung với những thông tin vừa rồi thì Hồng Hạnh và Thu Minh có thể giúp quý vị thư giãn hơn trong những ngày đầu năm mới và bên cạnh đó là mang đến cho quý vị thật nhiều những thông điệp về tình yêu này về cuộc sống một cách lạc quan và tích cực hơn. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã vừa kết thúc 120 phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội trưa. Mong rằng là với những thông tin vừa rồi thì Thu Minh và Hồng Hạnh đã giúp quý vị thính giả hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho Truyền động Hà Nội trưa cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, MC Thu Minh Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi cũng mong muốn được dành tặng một ca khúc đó chính là bữa cơm gia đình với sự thể hiện của Minh Khang và Túy Hạnh tới quý vị thính giả thân ái chào tạm biệt.
4: Việc xong chưa, hãy quay
3: về nhà ăn cơm. Em và con sẽ có món quà tặng anh.
5: Ba ơi, ơi mau về, về nhà ba. Cần chua, cà lóc kho tàu. Cả nhà ta cùng ăn bữa
3: cơm gia đình. Ba đã. Và nhớ tiếng cười của con Và nhớ ánh mắt của mẹ con Ta nhớ ta hôn
5: anh từng vui
3: Ông hoa dành tặng cho em Vang tiếng ca súng vầy, về em nhỏ bé thương ngây đang khoe quần áo mới. Cầm trên tay phong ly xì si đỏ thắm, tìm vui ngập tràn say đắm. thương lắm anh mắt em hồn nhiên trong sáng. Dịu dàng ngày xuân muôn hoa quen sắc, cho non mơ mà biết xanh. cho nắng lung ô kìa một xuân vui la 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 ô okay, kìa một xuân vui la 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 ô okay, kìa một xuân vui okay, vắng tiếng cười khác nữa bề em đều bé thương ngày đang khoe quần áo mới gần trên tay phong lì xì si đó thắm niềm vui ngợt cha say đắm thương lắm anh mắt em hồn nhiên trong sáng dìu dài ngày xoắn muôn hoa khoe sắc trồi non mơn màn tia xanh trưa nắng lung linh về trên muôn đất xuân vui, la 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 la, ok mùa xuân vui, la 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 la, ok mùa xuân vui, la 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 la, ok một xuân vui, vẫn tiếng cười khắp nơi, ok một xuân vui, la 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 la, ok một xuân vui. Ô kỳ okay, một vui la 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 Okay, kỳ một vui
5: la 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 la